0: Radio Wissen, Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Hier ist Radio Wissen. Sogenannte Gaffer sind am Unfallort ein großes Ärgernis. Nicht nur für Polizei und Rettungskräfte. Auch die Politik hat die Strafen erhöht für diejenigen, die bei einem Notfall lieber das Handy zücken, statt zu helfen. Doch was genau zieht dabei den Blick von Menschen an? Und wie kann man sie dazu bringen, helfend einzugreifen?
2: Als es eskaliert ist, hat dann einer von den beiden Täter auch schon eben diese volle Hartnastelflasche genommen und auf ihn eingeschlagen. Also halt in dem Fall mit voller Wucht ins Gesicht, sodass er, er zu Boden gegangen ist. Und einer von denen zwei Täter hat dann eben auf ihn eintreten und hauptsächlich, sage ich sag, jetzt mal, mit dem Fuß ins Gesicht. Und ich bin dann rübergerannt, hab den weggezogen. Ich war mit meinem damals festen Kumpel unterwegs also, und dann waren so andere Passanten, ich denke jetzt mal so irgendwo zwischen 15 und 20 Leuten. Und ich hab dann geschrien, hey, rufst den Krankenwagen und du mir und der Typ, der verblutet, also da war ja am Boden, dann doch schon eine recht große Blutlache. Und die anderen haben also anfangs so zugeschaut und dann war ich aber letzten Endes alleine und habe dann quasi mit zwei Typen rumkämpft.
1: Georg Bauer aus Hürnheim hat sie hautnah erlebt, in einer Berliner U-Bahn-Station. Gaffer. Damals wie heute scheinen sie überall präsent, wo ein Unfall, Unglück oder ein Verbrechen passiert. Zaungäste von Geschehen im öffentlichen Raum die schnell das Handy zücken, wenn etwa jemand im öffentlichen Nahverkehr angegriffen wird, die aber nicht die Notrufnummer wählen, geschweige denn selber helfen. Dass Menschen sich vom Unglück ihrer Mitmenschen angezogen fühlen, das ist historisch gesehen nichts Neues. Schon in der Antike strömten die Römer in die Arena, um zuzuschauen, wie unglückselige Delinquenten von Raubtieren zerfleischt wurden. Bis in die Moderne füllten Bürger hierzulande die Markt- und Stadtplätze, um öffentlichen Hinrichtungen beizuwohnen. Der Soziologe und Katastrophenforscher Wolf Dombrowski rät zu einer nüchternen Betrachtung des Schaulustigen.
3: Mein Ansatz ist ja, dass wir Menschen alle Augenmenschen sind. Wir wollen dahinter gucken, wir wollen uns ein Bild machen, wir wollen sehen, was los ist. Also auch unsere ganze Sprache ist ja voller Augenbilder. Das Auge ist eins unserer wichtigsten Sinnesorgane. Na, das Auge ist ja wie eine Art Kamera oder Zoomgerät. Wir können Entferntes wahrnehmen, ohne hingehen zu müssen. Also wir können aus sicherer Distanz beobachten. Und dieses Beobachten ist ein Überlebensvorteil. Also wenn ich mich immer in Gefahr begeben muss, um etwas sehen zu können, ich glaube, das hätten wir nicht überlebt. Aber dieses Dinge heranzoomen zu können aus der Deckung heraus beobachten zu können, das ist alles ein großer Vorteil unserer Evolution. Und deswegen glaube ich, dass wir im Prinzip alle Gaffer sind.
1: Das Bedürfnis des Hinschauens sei gleichsam ein natürlicher Reflex, eine anthropologische Konstante, sagt Wolf Dombrowski. Er lehrt und forscht als Professor mit Schwerpunkt Katastrophensoziologie an der Steinbeiß-Hochschule Berlin. Dass man geradezu instinktiv ein Geschehenes beobachtet, das sei menschlich und erst einmal nicht an moralische Vorgaben gebunden, die aus einer unbedarften Neugier eine bedenkliche Schaulust oder gar ein böses Gaffen machen. Doch nicht nur der Homo sapiens beobachtet, wie sich Mitmenschen in einer kritischen Situation verhalten, auch Tiere tun dies. Forscher der University of Michigan fanden in einer 2020 veröffentlichten Studie heraus, dass Papierwespen unbeirrt zuschauen, wenn Artgenossen sich streiten. Der Nutzen dieses sozialen Belauschens, wie Biologen dies nennen, es hilft, die Stärke von Konkurrenten einzuschätzen. Eine umso interessantere Erkenntnis, als dass das soziale Belauschen mittels Beobachtung bislang vor allem von Wirbeltieren bekannt war, jedenfalls unter bestimmten Bedingungen. Die US-Neurobiologin Peggy Mason führte dazu unlängst ein Experiment mit Ratten durch.
4: Wir haben von drei Ratten eine in einer Plastikröhre eingesperrt und die zwei anderen außerhalb der Röhre dazugesetzt. Nur sie konnten das Türchen öffnen und ihre Artgenossin befreien. Wie das funktioniert, haben die Ratten durch Try and Arrow recht schnell herausgefunden. Da wir mehrere Tiere zu der Gefangenen gesetzt haben, erwarteten wir eigentlich, dass der seit über 50 Jahren bekannte Zuschauereffekt eintreten würde. Dass die Wahrscheinlichkeit eines Eingreifens sinkt, wenn weitere Zuschauer anwesend sind dass also keine der Ratten ihre Artgenossin befreien würde, weil ja immer eine andere das auch tun könnte. Interessanterweise war zunächst das Gegenteil der Fall. Im Team
1: bekamen sie das Türchen sogar schneller auf als allein. Ob alleine oder in Gesellschaft, stets halfen Ratten schnell und eifrig, statt nur zuzuschauen. Sie haben dieses
4: gute Gefühl, dieses warme, innere Leuchten empfunden, wenn man jemandem hilft. Sie haben sich gesagt, oh, das fühlt sich gut an, ich werde es wieder tun. Sie waren intrinsisch motiviert und sie haben ihre Artgenossin dann auch an den folgenden Tagen befreit.
1: Doch dann veränderten Mason und ihr Team von der University of Chicago das Setting des Experiments. Wir haben dann den Tieren außerhalb des Käfigs ein Beruhigungsmittel gespritzt, allen,
4: bis auf einer. Die ruhiggestellten Ratten halfen nicht und in deren Gesellschaft half dann auch das unbehandelte Tier der gefangenen Artgenossin nicht. Die Gegenwart anderer Zuschauer hat also dazu geführt, dass die Ratte ihr Verhalten anders bewertet. Nach dem Motto, ich habe sie befreit, mich toll dabei gefühlt und gedacht, das ist gut. Die anderen lässt das aber anscheinend völlig gleichgültig. Also ist es wohl doch keine große Sache und es lohnt sich nicht, nochmal zu helfen.
1: Die Ratte hat also ihre Haltung nur verändert,
4: weil andere zugegen waren.
1: Das zeigt uns, dass es eine Frage der sozialen Dynamik ist. Doch ist ein solches Rattenexperiment so einfach auf Menschen und ihre Bereitschaft helfend einzugreifen übertragbar? Sie gehe grundsätzlich eher von Gemeinsamkeiten zwischen Menschen und Ratten als von Trennendem aus, betont die Neurobiologin. Andere zu beobachten und aus deren Verhalten Schlüsse für das eigene Handeln zu ziehen, dies sei typisch für die Klasse der Säugetiere, nicht nur für Menschen. Weswegen Peggy Mason auch schnell bei Beispielen aus den täglichen Nachrichten für den Bystander-Effekt ist, wie der Zuschauereffekt auf Englisch heißt. Was wir in
4: unserem Rattenexperiment gesehen haben, erklärt auch gut die Vorfälle von Polizeigewalt, die die Black Lives Matter-Proteste ausgelöst haben. Da hast du diese Individuen an Polizisten. Sie schauen zu, wie ein wehrloser Mensch von einem Kollegen getötet wird und sie tun nichts. Im Nichthandeln werden sie zu Verbündeten, zu Komplizen. Mit dem Unterschied, dass sie nicht wie die Ratten ein Beruhigungsmittel vom Helfen abhält. Nein, anders als bei manchem Passanten können sie sich auch nicht damit herausreden, sie wüssten nicht, wie man hilft. Sie helfen nicht, weil sie darauf trainiert sind, ihrem Kollegen nicht in die Quere zu kommen.
1: Es war ein aufsehenerregender Fall, der Mason wie Generationen von Sozialforschern dazu veranlasste, das Phänomen des Zuschauereffekts genauer unter die Lupe zu nehmen. Der Mord an Kitty Genovese im New York des Jahres 1964. Als die junge Frau nächtens nahe ihrer Wohnung auf offener Straße erstochen wurde, bekamen laut der New York Times zahlreiche Menschen das Verbrechen mit. Doch keiner griff ein. Auch wenn sich der Bericht über angeblich dutzende untätige Zeugen im Nachhinein als aufgebauscht herausstellte. Er brachte doch die Sozialpsychologen John Daly und Bib Latterney dazu, wegweisende Experimente zum Zuschauereffekt durchzuführen. Das Fazit der Forscher? Personen helfen am ehesten, wenn sie allein sind. Mit der Anzahl von Zuschauern nimmt die Hilfsbereitschaft ab. Schließlich sind auch weitere Faktoren für ein Eingreifen im Notfall wichtig das Verhalten der anderen oder die Beziehung, die die Zuschauer zueinander haben. Aus ihren Versuchen entwickelten Daley und Latane schließlich ein Modell mit fünf Stufen, die darüber entscheiden, ob ein Mensch nur gafft oder ob er hilft.
0: Erstens, das Ereignis bemerken.
5: Als erstes muss ich die Notfallsituation erstmal wahrnehmen.
1: Erklärt Professor Andreas Kastenmüller. Er ist Inhaber des Lehrstuhls für Sozial- und Wirtschaftspsychologie an der Universität Siegen.
5: Das ist in der heutigen Zeit auch nicht mehr so ganz selbstverständlich. Viele Leute sind am Smartphone ja, oder lesen Zeitungen und sehen gar nicht, dass irgendwas passiert. Ja, wenn ich nichts sehe, dann kann ich äh, auch nicht eingreifen.
0: Zweitens. Das Ereignis als Notfall beurteilen.
5: Im nächsten Schritt muss man dann überhaupt die Situation auch als Notfall interpretieren. In München ist es vielleicht ein bisschen problematisch, weil viele Filme die da gedreht werden. Vielleicht war auch mal ein Tatort. Man denkt sich, naja, dann greife ich lieber mal nicht ein, weil es könnte ja sein, ja, dass man sich denkt, oh, da passiert ein Notfall, ich muss eingreifen. Dann hat man vielleicht die Szene gerade gestört.
1: Carsten Müllers Münchner Kollege Dieter Frey benennt einen weiteren wichtigen Einflussfaktor, der zur falschen Bewertung einer Notlage beitragen kann.
6: Pluralistische Ignoranz, weil niemand was macht, kann es nicht so schlimm sein, sonst würde ja was gemacht werden.
0: Drittens, Verantwortung übernehmen.
5: Das ist auch nicht ganz selbstverständlich, weil die Verantwortung gebe ich auch ganz gerne an andere Leute ab. Warum soll ich eingreifen? Die anderen könnten doch genauso
6: eingreifen. Das Stichwort Verantwortungsdiffusion, da sind so viele da, warum muss ich gerade das machen?
1: Erklärt der sozialpsychologie Dieter Frey. Sind genügend fähige Personen verfügbar, so kann es sein, dass trotzdem keiner hilft, weil jeder hofft, der jeweils andere könnte einschreiten.
0: Viertens. Die passende Art der Hilfeleistung erkennen.
5: Wenn ich dann Verantwortung übernommen habe, dann muss ich auch ein bisschen Bescheid wissen, wie man eingreift.
1: Sagt Andreas Kastenmüller, Professor für Sozial- und Wirtschaftspsychologie. Denn selbst wenn nach den ersten drei Schritten feststeht, dass man helfen möchte, Oft wissen die Menschen nicht, wie.
0: Fünftens. Helfen.
1: Nun ist die Entscheidung, einem Menschen in Not zu helfen, gefallen. Und doch gibt es noch Hürden, die eine Hilfeleistung im letzten Moment verhindern können. Wenn etwa die Kosten für das Eingreifen als zu hoch eingeschätzt werden. Andreas Kastenmüller skizziert dieses Problem und eine mögliche Lösung.
5: Wenn jetzt eine Frau bedroht wird von einem starken Mann, dann muss ich nicht unbedingt körperlich herwerden, aber ich kann beispielsweise laut um Hilfe rufen oder ich kann die Polizei rufen oder, oder ja, Kooperationen mit anderen also mit anderen Zuschauern eingehen und sagen, pass auf, wir, wir greifen die gemeinsam ein.
1: Auch Scham, die Sorge einen schlechten Eindruck oder gar die Angst, sich strafbar zu machen, können schließlich verhindern, dass Passanten in kritischen Situationen einschreiten. Wirklich geholfen wird laut der Studie von Dahle und Latane nur, wenn der oder die bei einem Notfall Anwesende jede dieser fünf Stufen erfolgreich durchlaufen hat. Spätere Untersuchungen zum Thema Zivilcourage fanden heraus, dass bei der Frage des Eingreifens nicht nur das Zusammenspiel potenziell hilfsbereiter Personen eine Rolle spielt, sondern auch die Umgebung. Der Ort, an dem sich eine Person auffällt, ist ausschlaggebend für ihr Verhalten. So die Schlussfolgerung des US-amerikanischen Psychologen Stanley Milgram aus experimentellen Beobachtungen. Menschen, die etwa in Städten lebten, würden mit Reizen überflutet. Wolf Dombrowski verweist darauf,
3: dass sozusagen durch die millionenfache Reproduzierbarkeit des Gesehenen wir immer mehr abstumpfen.
1: In einer weiteren Studie konnte der US-amerikanische Soziologe Paul Amato nachweisen, wie unterschiedlich das Hilfeverhalten zwischen Großstädtern und Kleinstädtern gegenüber einem auf der Straße gestürzten Mann ist. In Kleinstädten half mehr als die Hälfte der Zeugen, in Großstädten dagegen lediglich 15 Prozent. Auch im Fall von Georg Bauer, der in Berlin dem Opfer einer U-Bahn-Attacke mutmaßlich das Leben rettete, wurde dieses Erklärungsmuster herangezogen. Man hilft in Hirnheim, wenn einer Hilfe braucht, schrieb etwa der Spiegel über den Heimatort des jungen Helfers aus Schwaben. Das ist die Welt von Georg Bauer. Und weiter, in Hirnheim gibt es keine U-Bahn. Fragt man den jungen Mann selber, was ihn zu seinem Akt der Zivilcourage bewogen hat, so romantisiert Georg Bauer nicht die angeblich intakte soziale Struktur des Dorfes. Aber er fühle sich für seine Nächsten verantwortlich.
2: Ich habe eine Frau, ich habe Geschwister und so weiter und so fort. Ich sage es mal, das hätte jeder theoretisch davon sein können. Und dann wäre ich selber schon aufruhr gewesen, wenn er denen irgendjemandem geholfen hätte.
1: Ich bin schon der Typ, der hilft, wenn etwas passiert, sagt Bauer, der für seinen Einsatz mit der bayerischen Rettungsmedaille geehrt wurde. Hat er etwa ein Helfergehen? Das existiere nicht, sagt der Münchner Professor Dieter Frey der seit Jahrzehnten zum Thema Zivilcourage forscht. Es gäbe aber bestimmte Persönlichkeitstypen, die eher dazu neigten zu helfen als andere.
6: Ja, man hat festgestellt, das sind durchaus Leute, die aus einem Elternhaus kamen, wo ein bestimmtes Wertesystem vorhanden ist. Und das Wertesystem heißt, ich fühle, ich bin verantwortlich. Wenn ich nicht wäre, dann. Ich bin ein Humanist, der Respektvoll durch die Welt geht, der aber auch Selbstrespekt einfordert. Und es zeigt sich oft, dass Leute da fast eine Emotion haben, wenn sie sehen, da gibt es Verletzungen von Respekt, Verletzungen von Fairness, von Gerechtigkeit und bei denen so ein Automatismus abläuft. Ich fühle mich verantwortlich, das kann ich nicht akzeptieren.
1: Gleichsam instinktiv sei er dazwischen gegangen. Als einer der Täter in dem Berliner U-Bahnhof auf den Kopf seines wehrlosen Opfers sprang, erzählt Bauer. Wie aus einem Reflex heraus nahm er einen der Angreifer in den Schwitzkasten und vertrieb mit seinem Eingreifen letztlich die Täter.
2: Da überlegt man nicht, die Zeit hat man in dem Moment nicht. Und irgendwas in dem Körper gibt den Impuls, haben gesagt, hey, da passiert gerade eine Riesenscheiße, macht da mal irgendwas, aber man blendet das aus. Dass ihm selber jetzt hätte was passieren können. Und ich habe mir da jetzt auch nicht den Kopf so gemacht. Okay, könnten die ein Messer dabei haben? Könnte der eine Kampfausbildung haben? Könnte der, was es sich 80 Meter weiter betrieben hat, einen Kampfhund versteckt haben?
1: Nur etwa 10 bis maximal 20 Prozent der Menschen sind wie Georg Bauer, betont der Münchner Sozialpsychologie-Professor frei. Personen, die im Notfall sofort helfen. Der Großteil derer, die sich in Situationen wiederfinden, in denen Unrecht oder gar ein Verbrechen passiert, hätte nicht den Mut, Zivilcourage zu zeigen. Doch wie kann es gelingen, mehr Menschen dazu zu bringen, im Notfall einzuschreiten, statt nur zuzuschauen? Zumal in Zeiten, in denen immer mehr Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst nicht nur über Gaffer klagen, sondern gar über physische Angriffe auf die Helfer. Die Politik scheint eine klare Antwort auf diese Frage bereits gefunden zu haben. Sie hat im vergangenen Jahr die Strafen fürs Gaffen und Filmen, etwa an Unfallorten, deutlich verschärft. Wolf Dombrowski hält davon indes wenig. Zusammen mit dem Smartphone entfaltet das Auge und der Mensch als Augentier eine ganz eigene neue Dynamik.
3: Man schaut durch den Sucher und distanziert sich von dem, was man sieht, indem ich mich sozusagen diesen Zwischenschritt einbaue, und mich auf die technische Reproduzierung des Momentes fokussiere, kann ich keine Empathie mehr empfinden, sondern ich bin sozusagen eine Verlängerung der Apparatur. Dadurch passiert tatsächlich eine enorme Distanzierung von der Realität. Und die zweite Möglichkeit, die es ja vorher bei der Kamera auch nicht gab, jetzt kann man posten und man bekommt relativ zeitverzugslos eine Rückmeldung im Sinne von Likes. Also ich nehme etwas auf, poste es und werde hundertfach, tausendfach gelobt oder weiterverbreitet.
1: Moralische Barrieren, die vorher da waren, würden möglicherweise eingerissen, betont Dombrowski. Dem komme man aber nicht mit Strafen bei, sondern vielmehr durch Training. Der Berliner Forscher regt etwa Rollenspiele an, im Zuge des verpflichtenden Erste-Hilfe-Kurses für Fahranfänger. Die könnten dann in die Rolle eines Unfallopfers schlüpfen und hautnah erleben, wie es sich anfühle, in so einer Situation vielfach gefilmt und fotografiert zu werden, statt Hilfe zu erfahren. Dieter Frei will schon früher ansetzen, um solche Entwicklungen zu unterbinden. Der Wissenschaftler, bis zu seiner Emeritierung Inhaber des Lehrstuhls für Sozialpsychologie am Department für Psychologie der LMU München, forscht seit Jahrzehnten zum Thema Zivilcourage. Zuallererst, sagt Frey, seien die Eltern in der Pflicht. Sie hätten eine Vorbildfunktion, was den Respekt gegenüber Mitmenschen in Not angehe und auch in puncto Zivilcourage. Scheiterten diese, so sei durchaus die Schule in der Verantwortung, dies zu kompensieren. Freis Lehrstuhl hat daher ein Zivilcourage-Training für Schüler entwickelt, bei dem Jugendliche lernten, wie man bei Mobbing helfen oder bei einem Angriff einen Täter abschrecken und gleichzeitig Umstehende aufmerksam machen kann. Mittlerweile gibt es solche Trainings auch für unterschiedliche Erwachsenengruppen. Etwa in Betrieben, wo es darum geht, gegen Missstände am Arbeitsplatz aufzustehen. Doch wie genau kann man Zivilcourage lernen?
6: Man lernt es indem man Wissen, Handlungskompetenzen und Werte vermittelt.
1: Dabei gehe es nicht darum, zum quasi-heroischen Helfer zu werden, betont Dieter Frey. Weshalb eines dieser Trainings auch den Titel trägt »Kleine Schritte statt Heldentaten«. Gerade angesichts des gewaltsamen Todes des Helfers Dominik Brunner im Jahr 2009 sei es wichtig, den Menschen beizubringen,
6: Du musst nicht einschreiten unbedingt, wenn es zu gefährlich ist. Aber schau, ob du die Polizei informieren kannst. Ich überwinde die Angst dadurch, dass ich nichts allein mache, sondern immer mit anderen, immer mit anderen, immer mit anderen. Und dann kann ich durchaus einen aktiven Part spielen, indem ich zum Beispiel sage, hallo, Sie mit dem blauen Pullover, Sie mit dem Hut, können Sie mir helfen. Ja? Also das heißt, ich darf mich nicht auf den Zufall verlassen, dass mir jemand hilft, sondern im Extremfall muss ich jemand an der Hand packen und sagen, hilf mir, da müssen wir einschreiten. Ja? Und äh, je mehr Leute man da aktiviert, umso höher auch die Chance, das Opfer zu schützen.
1: Und auch die eigene Persönlichkeit könne sich weiterentwickeln, wenn man als Helfender über sich hinauswächst.
6: Und das ist dann immer verbunden auch mit Erhöhung von Selbstvertrauen, ich kann das. Aber auch mit einer, es hat viel mit der Bildung von Persönlichkeit zu tun. Ich will mich in Zukunft mehr positionieren. Ich will eine Haltung haben. Und wir hoffen, dass durch Vermittlung von Wissen und von Handlungskompetenzen auch so etwas wie latente Verantwortung oder latente Werte aktiviert werden. Ich gehe mit Haltung und Rückgrat durch die Welt und will nicht alles akzeptieren, was um mich herum geschieht, wo ich denke, das ist unfair, das ist nicht human, das ist ungerecht.
0: Das war Radio Wissen, ein Podcast von BAYERN 2. Autor dieser Folge Lukas Grasberger. Regie führte Sabine Kienhöfer. Es sprachen Katja Amberger und Gudrun Skupin. Technik Christine Frei. Redaktion Nicole Rochlack. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radio Wissen unter bayern2.de slash Podcast und überall, wo es Podcasts gibt.